0: В июне 1962 года из тюремной камеры во Флориде Клэренс Гидион написал обращение, в котором просит Верховный суд США пересмотреть приговор по его делу, поскольку он не совершал предписываемому ему преступления. В конце он сообщил, что не имеет средств на адвоката. Годом позже в историческом процессе Гидион против Уэнрайта Верховный суд определил, что гражданам, не имеющим возможности оплатить свою защиту, должен предоставляться государственный адвокат. Благодаря этому решению и с помощью назначенного суда защитника Клэрнс Гидион был оправдан. Но что, если мы действительно с вами виноваты? Нуждаемся ли мы в оправдании? Если мы виноваты, человек не был виноват в преступлении, он, конечно же, он нуждался в оправдании своих действий, своих поступков. Он не хотел сидеть в тюрьме до конца своей жизни – Возможно, идти на электрический стул. А что если мы с вами виноваты? Что мы заслуживаем с вами? Друзья мои, братья, сестры, что мы заслуживаем за вину совершенную в этом мире? За грех, который мы совершаем практически каждый день? Тот или иной в большей или в меньшей степени, что мы заслуживаем с вами? А никто не хочет сказать, что мы заслуживаем, потому что боимся мы да, сказать, произнести эти слова. Вы знаете, что на самом деле, может быть, вы скажете, это легко тебе произносить, может быть, произноси их за нас, а может быть, вообще никогда не произноси. На самом деле мы же часто не считаем себя виновными, но мы виновны. из за грех, совершенный в этом мире, мы заслуживаем смерти. Об этом сказано в Римлянам 3 главе, 23 стихе. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». И когда согрешили Адам и Ева, Бог лишил их славы Божьей. Они стали смертными людьми физически и духовно тоже. Если бы они не вернулись, если они не возвращаются обратно к Богу, то они заслуживают смерти, как физической, так и духовной. Сегодня самое страшное оружие, которое есть в этом мире, которого люди боятся, и, признаюсь честно, иногда боюсь и я, Есть такие переживательные моменты, с которыми нужно бороться, но этого не должно быть так. Это смерть. Это порог смерти, когда тебе нужно переступить через этот порог. И когда тебе плохо, или ты переживаешь, или что-то трудно с тобой, то ты думаешь, вот этот момент, когда он наступает. Ну, может, кто-то из вас еще не испытывал такие моменты в жизни. И, может быть, еще рановато вам испытывать это. Может быть, у вас это будет в глубокой старости. Я это испытывал уже в глубокой молодости или в ранней молодости. да. Но. Это смерть, смерть, которую мы заслуживаем. Но Бог в своем Слове сказал следующее. Мы получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Друзья мои, мы заслуживаем тоже адвоката. Адвоката, который выступит за нас на определенном процессе, который будет когда-то в этом мире, над миром будет суд и будет защитник. Будет защитник, который будет защищать нас. Который будет вступаться в борьбу, буквально вступаться в борьбу за нас. Нет, он не виновен. Нет. А он же совершал вот это. А вот он сделал вот это. А он сплетничал. А он грешил здесь. А он скажет нет. Нет. Он не достоин смерти. Потому что я умер за него. Потому что я взял грехи его на себя. И зашел на крест за него. Друзья мои. Да. Если мы виноваты, мы признаем, что Христос умер за нас, и мы радуемся, возможно, да, и счастливы в том, что так произошло. И наступает такой момент, когда мы живем христианской жизнью, год, два, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, я уже 25 лет в христианстве, и наступает тот момент, когда ты становишься немножко черством, черствым в отношении грешников, которые заслуживают оправдания, заслуживают поддержки, заслуживает какого-то внимания, возможно, я говорю про грешников, которые согрешили, которые грешат, которые нуждаются, как ни странно, в любви. Мы становимся черствыми. И, возможно, мы для себя говорим, что мы, конечно же, заслуживаем. Конечно же, смерть — это не касается нас. И грех — это вообще-то уже все, это в прошлом, потому что Христос умер за нас. Но когда мы думаем о других тех людей, которые находятся с нами, верующих людей, которые рядом с нами, грешат против нас, мы иногда произносим такие интересные фразы. я я-то спасенный, но вот он что делает? Вот он как поступает в отношении меня или других, это точно не заслуживает». Да нет, он вообще и спасенному он не был никогда, наверное. Или вообще он не понимает жертву Иисуса Христа, не понимает, что произошло с ним. Вообще, что такое? Как он может такое делать? Как он вообще может поступить в отношении меня? Я такие фразы произносил тоже, когда это было касалось в отношении меня. Я говорю, о, грешник, спасенный. Какой он спасенный грешник? Все уже спасение давно потерял, там, если он и имел его. И тут начинаешь думать, размышлять, способны мы вообще на прощение вообще на любовь к грешникам, которые находится рядом с нами, то есть на, на нас с вами. Я хочу прочитать одну историю, которую мы изучаем в нашем контексте Евангелия от Иоанна. Это очень удивительная история. История, которая мне очень нравится, но которую я иногда боюсь и не хочу читать. И она обличает, и она благословляет. Она становится радостью предметом радости для меня, а иногда предметом горечи для меня. И, возможно, я не знаю, что происходит в вашем сердце сейчас, и в какой ситуации находитесь вы, возможно, вы увидите разные ситуации для себя из этой, в этой истории. 8 глава Евангелия Иоанна с 1 по 11 стихи. Давайте прочитаем вместе. «Иисус же пошел на гору Елеонскую» а утром опять пришел Фрам, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив его посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись, низко писал, перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень!» И опять, наклонившись низко, писал на земле, «Они же, услышав то и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина!» «Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». История очень интересная, с одной стороны. Очень противоречивая, с другой стороны. Касается до глубины сердца. С другой стороны, если мы изучаем богословие очень глубоко, то иногда она раздражает нас вообще. «Зачем эту историю написал Иисус?» С одной стороны, она вписывается в общий контекст всего Евангелия и вообще Духа Иисуса Христа и того, на самом деле, Христа, который пришел в этот мир спасти грешников. С другой стороны, контекст не вписывается вообще в Дух Нового Завета, потому что, когда здесь идет оправдание греха, мы же не можем. Как же так? Получается, сам Христос оправдал здесь грех, и у нас появился повод оправдывать грех и вообще ничего не делать с грехом в этом мире. Так ли это вообще? Что здесь написано? О чем здесь говорится? Ну, если взять уже честно, разбираясь с этим отрывком, то говоря об этом отрывке, многие богословы, которым он очень не нравится, очень не нравится, особенно описывают следующие причины, почему вообще его нельзя разбирать и вообще он не должен здесь быть и находиться. Многие придерживаются, ну, не многие, а некоторые придерживаются такого мнения по следующим причинам: этот отрывок вообще не входил в состав Нового Завета. Почему? Потому что он был сначала найден в, одном, в одной рукописи в одном отрывке Евангелия от Иоанна, потом в другом отрывке Евангелия от Иоанна, потом он был найден в Евангелии от Луки, вот, и думают: ну как-то так, если он в Евангелии от Луки, в Евангелии от Иоанна, он вообще не подходит по стилистике того, что писал Евангелист Иоанн. Как-то такое вообще может быть в Новом Завете. А потом вообще его нашли в нескольких только рукописях. Нового Завета, а в очень многих рукописях Нового Завета его не было. И те, кто противоречит вообще, то есть не хочет, чтобы этот отрывок находился, они его, в принципе, ну, даже не рассматривают, не рассматривают для того, чтобы нам применять его в Святом Писании. И в некоторых переводах Библии сегодняшних он отсутствует. То Есть ну, есть разные издания, в синодальном нашем он присутствует, во многих английских переводах он присутствует, в немецком переводе присутствует, лютера переводе, но в некоторых переводах его нет. Согласно того, что не во всех манускриптах его нашли, не во всех он присутствовал. Что мы будем с вами делать? Будем ли мы его принимать как за Слово Божье или нет? Что вы скажете, как вы думаете, стоит ли сегодня проповедовать на эту тему? Сложная задача. Сложная задача. Принял? принял. Да. Собор принял его. Но я говорю, когда нам невыгодно, мы не будем принимать. Вы понимаете, к чему я хочу вас подвести? Когда он станет нам неудобным, вы будете первые, кто будет говорить, и вы не 5 причин, а 10 причин, почему этот отрывок нельзя применять в нашей жизни. Потому что он очень неудобный для нашей жизни. Он очень неудобный. Нам иногда нужно будет прощать. Иногда просить прощения. И когда нам это неудобно, мы скажем, что этот отрывок не был в Новом Завете. Он нам не нужен. А когда нам будет удобно, мы скажем, нет, собор принял его. Он был все-таки в нескольких рукописях. Он все-таки несет Слово Божье, Он несет Дух Иисуса Христа. Поэтому нам либо принимать, либо не принимать. Я его принимаю принимаю как абсолютное Слово Божье, потому что он ничему не противоречит тому, что учил Иисус Христос. И сегодня мы будем разбираться, чему учил Иисус Христос и вообще, что Бог показывает нам в этом отрывке. Мы каждый день слышим о грехах неверующих, да? ну, во всяком случае сталкиваемся с грехами неверующих людей, и э, не знаю, как вы реагируете на это, но иногда реакции бывают разные. Как они могут тоже, как вот что-то происходит, ну вообще вот мир этот пал и так далее. И когда мы говорим о грехах неверующих, это одна сторона медали. Но когда мы говорим о грехах верующих, это другая сторона медали. И сегодня мы не говорим о грехах неверующих, вообще того, как грешат неверующие, что с ними происходит. Сегодня мы больше будем говорить со стороны верующих людей. Почему? Потому что мне кажется, что этот отрывок не о женщине, взятой в прелюбодеянии. Этот отрывок о верующих иудеях, фарисеях, которые пришли к Иисусу Христу. Мне кажется, отрывок именно об этом. Здесь есть весь о прощении. Конечно же, она очень глубокая, она очень открыта. Но мне кажется, что здесь весть о нас с вами, о верующих людях, которые уже давно посещают церковь и, возможно, где-то подгрубели иногда, где-то, может быть, загрубеваем и не видим, на самом деле, что происходит вокруг нас и что происходит с людьми. И мы не готовы очень многим прощать маленькие провинности, которые у них есть. Ну, ты скажешь, маленькие, конечно, а это же не маленькое прелюбодеяние, это же измена. Да, то есть это, это сексуальный грех и очень серьезный сексуальный грех. Да, действительно, грех очень серьезный. Но я хочу вспомнить, еще напомнить одну вещь, что мы написано «все согрешили и лишены славы Божьей». А написано, каким грехом согрешили? Маленьким, большим, средним, таким, побольше, чуть-чуть пониже, чуть-чуть повыше. Всяким грехом. То есть мы несем ответственность за всякий грех. В том числе и прелюбедение. Конечно, это серьезный грех. Потом мы об этом поговорим, что иудеи думали по этому поводу. Но мы говорим о всяком грехе. сегодня мы будем размышлять о всяком грехе. Как мы реагируем на грех, друзья мои? Мы реагируем как Иисус Христос или как фарисеи в этой притче? Или не в этой притче, а в этой истории? Как мы реагируем? Или как-то по-другому немножко реагируем. Как мы реагируем на грехи? Ага. Что мы говорим обычно? Какие слова употребляем? Но я же не делал того, что он сделал. Произносим мы такие иногда фразы, да? Я же не делал того, что он сделал. Я, да, я грешу, да, я согрешаю, но того, что он сделал, я не делал. Или никогда не делал, да? Какие еще фразы мы употребляем? Да это другом, э, да это мелочь. Вообще, что что он сделал, это мелочь. Это ерунда. То есть, это другая сторона медали. Или мы говорим: не обращай внимания. Мы все так поступаем. Это другая сторона медали, да? С одной стороны, мы осуждаем, с другой стороны, мы можем преуменьшать тоже грех, что происходит вообще вокруг нас и с нами. То есть, ну, какая разница, да? А иногда мы используем грех. Нам вообще абсолютно не важно, что человек сделал, вообще как поступил, в принципе, как и вот в этой истории. Мы и просто его из корыстных целей, с целью того, чтобы оправдать себя или показать какой другой человек, выставить его перед другими. Подвернулся очень удобный случай. Мы не были в хороших отношениях друг с другом, и вдруг вот Миша опростоволосился, где-то мы его словили. На чем-то, да, то есть на каком-то слове или на чем-то еще. Ну, говорю про себя, потому что, ну, вас я не ловил. Вот. А, ну, раз, и все. Или у меня с кем-то конфликт, я кого-то раз, о, Сережа, простоволосился, Сережа, все. И я начинаю действие. Созываю совет церкви пасторский и так далее, приглашаю Сергея, вы слышали? Сергей вот такое, такое дело. Сергей говорит, да вы что, смеетесь? Вот Я один раз в жизни подумал об этом или вообще не думал никогда. Это наговор и так далее. Я говорю, да нет, сказал, вот запись моя. Телефоне. Я показываю вам запись в телефоне, пожалуйста. Вот это Сергей ты сделал. Делал? Сергей смотрит и не понимает. Делал он, не делал. Он вообще в шоке, в недоумении, вообще, что с ним происходит. Вот так я же разве говорил такое, да, он вообще не помнит, что он говорил. Может, когда-нибудь и говорил такое, но мы на телефон уже записали. Я не хочу, чтобы Сергей вообще здесь стоял и проповедовал. Я все сделаю для того, чтобы всем показать и рассказать, какой Сергей. И Сергей здесь больше проповедовать не будет. Мы можем так делать. Что произошло в этой истории? Что хотели сделать иудеи? Они хотели Иисуса убрать с дороги. Он был невыгоден им. Он же говорил правду. Он говорил о грехе. Это роль и задача фарисеев, книжников, священнослужителей того времени было говорить и обличать народ во грехе, проповедовать Слово Божие, говорить о каких путях, по каким путям им ходить. Их задача была именно в этом. Но Иисус был очень неудобен. Да? И, конечно же, история, которая произошла, вообще, то есть это феноменально вообще, что произошло, как, как некоторые говорят, Иисус выкрутился. Да? То есть я говорю, Иисус не выкрутился. Иисус показал сущность того, что на самом деле с нами происходит. Это мы выкручиваемся, но Иисус показал на самом деле, как мы выкручиваемся. И это невозможно. Рано или поздно все тайное, когда-то что, становится явным. И здесь в этой истории многие говорят, что тайное... Стало явным, действительно, явно показался грех, то есть нашли женщину в прелюбодеянии взятую, вот она все, вот он, грех открыли. А Христос хотел показать, нет, говорит, друзья мои, это грех понятный, ясный, четкий, он всегда выходит наружу, рано или поздно он всегда покажется, прелюбодеяние, блуд, это такие большие грехи, которые моментально выстреливают и выходят наружу, потому что муж или жена об этом узнает, появится ребенок или кто-то еще, будет последствия этого греха очень серьезные и сложные. А Христос говорил, нет, я хочу вам показать другую сторону, Явный грех стал другим, потому что он был тайный. Это то, что происходит в нашем сердце. Почему мы осуждаем других людей? Вообще, почему мы не осуждаем свое сердце, а сердце других людей? Вот об этом сказал Иисус. И сегодня я хочу поговорить об уроках правильного отношения на самом деле к согрешившим, тех, кто оступается, Потому что каждый из нас не застрахован оступиться в любой момент жизни. Я не застрахован отступиться. Иногда я со страхом думаю, если я оступлюсь очень так серьезно, потому что, ну, чтобы мне уйти отсюда, мне нужно серьезно оступиться. Это такое, вот, например, наверное, грех прелюбодеяния, или там, или блуда, или что-то еще, или связанное с финансами, или и так далее. Что-то связанное, за что меня можно вот отсюда убрать, ну, вынести быстрее, кто ну, кто очень желает, и так далее. Это должно что явно. Мелкое нужно искать, да, то есть, ну, это нужно просто по крупицам собирать. Вот. Ну, и такое тоже способно. То есть, как бы, те, кто готовится, они по крупицам мелочи собирают всегда раз за разом, шаг за шагом. Так вот, он говорит, а вы, друзья мои, должны поступать по-другому, ваша задача другая, как священников, потому что священники занялись именно этим делом, так и других людей. Нам нужно правильное отношение ко греху, который происходит в этом мире и среди нас. И первый урок, который я хочу посмотреть, который записан в этой истории, нам нужно проявлять любовь к грешникам. Любовь. Грешник, который оступился, знаете, в чем нуждается? В любви, в любви, в нашей с вами любви. Я, если я отступлюсь, я нуждаюсь в вашей любви. Вы нуждаетесь в моей любви. Я не думаю, что если вы оступитесь каким-то грехом согрешите, когда придете на исповедание и попадаете в историю, вы приходите, исповедуетесь и говорите: Я вот это сделал, вот это сделал, а я вам, ну ты что? Ну как ты мог? Ну и там и так далее. Я поехал. Ну все, пересеть церковью, сейчас поставим тебя, все, на ну, отключение. Два раза мы так сделаем. Вы скажете, это правильно? Ну, также по Писанию написано. Два раза мы так сделаем, и больше никто приходить не будет. Почему? Потому что грешник, который приходит, который приходит, не приводит, а который приходит, он уже приходит, знаете, с чем? С раскаянным сердцем, как правило. Тот, кто приходит, как правило, приходит с раскаянным сердцем. У нас раньше была другая традиция. Я ну, вспоминаю нашу старую традицию. Она, не хочу осуждать ее, Ничего очень много она принесла доброго и хорошего. Но раньше, когда грешник приходил и признавался во грехе, его сразу ставили на отлучение или на замечание. Минимум на замечание. То есть он должен был понести какое-то наказание. Кто-то спрашивает у меня, почему мы мало ставим на замечание или на отлучение. Друзья мои, если человек приходит, и кается, и просит прощения, написано в Библии, что нам нужно сделать? Простить его и утешить. Простить и утешить, потому что до того момента, как он дошел до вас, или ко мне, или к вам пришел каяться, огромная пропасть, огромная дорога прошла. В том, чтобы он набрался смелости, чтобы он снова он просил у Бога прощения, а потом Он еще пришел и признался перед кем, так написано: признавайтесь друг перед другом в проступках, которые вы совершаете, потому что много может усиленно, молитвы правильно изменить на самом деле то, что происходит с нами. Вот. И это благословение, когда мы признаемся, потому что этот грех, который сидит внутри нас, иногда мы не можем избавиться от того, что мы не признались. Нет того момента признания на самом деле, или тот, кто будет молиться за вас и поддерживать, чтобы вы снова не совершили этот грех. Но когда человек приходит, старая традиция дело ставила на замечание и на отлучение. А если отлучало, человеку было невыносимо находиться в церкви. Это хорошая дисциплина, чтобы вернуть его обратно, потому что сатана имеет над ним власть уже, не Бог. И настолько тяжело ему приходится, что ему нужно возвращаться обратно. Но если он покаялся, ему неприменима эта дисциплина, потому что он больше всего нуждается в любви, как вот эта женщина, которая привели ее сюда. Смотрите, Иисус же пошел на гору Илионскую, а утром Опять пришел Фрам, и весь народ шел к Нему, Он сел и учил. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую прелюбодеянии. И что задача была книжника фарисеев? Они привели его для того, чтобы Он ну, рассказал, что с ней делать, как с ней поступать, что он, что, он, что он должен сделать. А они застали ее во грехе. Смотрите, что делает Иисус. Утром рано предположим, что это продолжение 7 главы. Предположим, что она в контексте 7 главы, Он до этого что делал Христос? Учил, проповедовал, служил. Что он делает после? В восьмой главе. Продолжает, учит дальше. Когда? Утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. То есть Иисус что делает? Он служит, учит, с самого утра работает. А не что Он делает? Ну, кто спасать грешников, надо знаете, что делать? Бегать по Иерусалиму, забегать в дома, открывать двери и быстрее ты попался. Все, покайся порождение рождению Все. Тебе хана. Тебе нужно покаяние. Не покаешься сейчас. Все, ад. Посмотрите, разные вещи происходят. Иисус учит рано утром у храма. А кто должен учить рано утром у храма? Точно. Они должны были учить, они должны были быть у храма, они должны были заботиться о народе, они должны были преподавать Евангелие, ну, наше сегодня понимание. Мы должны преподавать Евангелие, то есть вот что должно было происходить, а происходит обратное. Они где-то ищут жертву. Ну, они блюдут за чистоту народа. То есть. И кто-то из нас говорит, что, Миша, ты знаешь вообще, что происходит э, ну, в народе? В общем, знаю, но бегать никогда по домам не буду. И забегать думает, так, ты грешник, все там, тебе хана там и так далее. Вот вы бы упали. Приглашайте меня дальше, можете приглашать. Помните, я говорила, что я принимаю приглашения добровольные, да. И принимаю добровольные приглашения, если нужно покаяние, если нужна молитва за вас и благословлять вас нужно. И это не будет известно здесь, и вы не будете стоять здесь. И мы будем молиться искренне перед Богом, если вам нужна помощь, друзья мои. Но то, что делали фарисеи, они как будто специально кого-то поджидали, искали и привели женщину, взятую в прелюбедение. Вы знаете, что, что грозило женщине, взятой в в прелюбодеянии. Да, точно. Мы еще немножко дальше разберемся в этом, но, друзья мои, он учит народ, проявляет любовь. Фарисеи ищут женщину взятых прелюбодеяний. Очень, кстати, интересно. Мужчины там не было, да, заметили? Но кто-то разные там идеи выдвигает. Почему там не было мужчины? Какая ваша идея? Наверное, уважаемый человек был. Вот это одна из таких, да. Возможно, кто-то из фарисеев в книжнике. Конечно, это предположение просто. Потому что, когда мы посмотрим дальше от контекста отрывка, то там будет видно, что возможно, можно предположение такое сделать, что они, возможно, тоже были в том же грехе, в котором находилась эта женщина. Периодически, может быть, в мыслях, может быть, в разуме своем о том, что Христос проповедовал совершенно другое. Да? Помните, что даже кто, если посмотрит на женщину с вожделением, достоин что? того же достоин того же какое еще предположение убежал, убежал. ну логично мужчина наверное такие более прыдкие, да то есть как бы ну не хотел признаваться а я думаю что моя такая версия третья версия что он им не нужен был он им не нужен был мало ли что он еще наговорит там мало ли что он расскажет там еще им как бы плохо не было мы возьмем одну женщину иди гуляй мужик но вообще, если посмотреть на тот контекст вообще того времени, это была уже Римская империя. И вы знаете, что очень серьезное влияние была Римская империя, которая оказывала уже и на Иудею очень серьезно. И на самом деле очень многие находились в этом грехе. И, собственно говоря, в большей степени не женщины, а знаете кто? Мужчины. Потому что Рим давал свободу в этом плане. Для них это было свободно. И мужчины очень многие перенимали вот эти, не просто традиции, а вот эту культуру, греховную культуру. И, возможно, мужчина, действительно, который там находился, возможно, это был кто-то один из фарисеев или книжников, который не должен был попадать. Но это уже происходило, это уже было. Им невыгодно было, чтобы мужчина выступал и выходил вместе с ними и что-то там свидетельствовал, и рассказывал, может, какую-то другую правду. Им нужен был сам факт. Им нужно было завалить Иисуса. Им нужно было убрать с дороги Иисуса им ничего, они никого не видели вокруг. Они не видели в том, что эта грешница нуждалась в покаянии, что эта грешница нуждалась в заботе, в любви, в понимании. Возможно, нужно было сесть с ней и разговаривать о том, что произошло, почему это произошло, что происходит в вашей семье и так далее, почему ты здесь находишься, почему ты изменяешь своему мужу. А она расскажет о том, что мой муж гуляет уже давно, уже пять лет лет налево и направо, я просто уже не выдержала и сорвалась. Мы не знаем, какую историю и что происходит. Но об этом должны были выяснить те книжники и фарисеи, те иудеи, которые должны были духовно-нравственно обучать свой народ, а не сразу по закону Моисея побивать камнями. Вы знаете, что на тот момент на самом деле они уже не могли побить камнями. То есть они могли, но за это бы они очень серьезно бы получили от римского правительства. Потому что на это стоял очень серьезный запрет уже, и на в том, чтобы им побивать камнями. Но был закон, закон, который они чтили, ч- 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 И вы знаете, что по закону, по тому, что написано по букве закона, очень многие вещи мы можем решить на раз и два. Но есть нюансы. Есть человеческая душа. Душа, которая нуждается в понимании и в принятии любви. И самый большой, кто нуждается в понимании и в принятии любви, это грешный человек. Грешный, который находится сейчас в грехе. Он нуждается в любви. Когда мы видим согрешающего, первое, когда мы к нему подходим или хотим подойти – Подумайте о любви. С каким сердцем вы идете к нему? Убить его? Забить камнями? Пригвоздить? Вытащить быстрее из постели? Или помочь ему? Действительно помочь. Действительно увидеть человека. Мы не задаем часто вопрос. А часто так именно бывает. А сделал ли я все? чтобы предотвратить этот грех. Потому что грех этот может касаться наших семейных отношений внутри. Мы сейчас говорим о неком таком внешнем факторе наших друзей, коллег. Но я хочу вернуться к нашим семьям, которым мы находимся. Возможно, мы видим эти грехи каждый день в своих семьях, определенные. Это не касается только лишь преблебедеяния. Это касается зависти, это касается ссор, криков, злоречия. Это касается очень многих вещей в нашей жизни. И, возможно, мы это видим. Но вопрос, который мы должны задавать, «А что я сделал для того, чтобы что-то изменилось?» как мужчина, например, касающийся женщины, когда женщина уже не может жить со своим мужчиной. Что ты сделал для того, чтобы женщина оставалась с тобой, не изменяла тебе? Или наоборот, что вы сделали для этого? Задаем ли мы такой вопрос? Я хочу сказать, что относиться с любовью, это не значит покрывать грех. Это не значит закрывать глаза на заблуждение. Это не значит отменить применение церковной дисциплины. Нет. Я не об этом сейчас проповедую. Это не значит В свое время нужна церковная дисциплина. В свое время нельзя покрывать грех. Грех должен быть выйти наружу. У человека ты должен сказать, если ты видишь, что человек грешит, ты должен к нему прийти. Ты должен с ним разговаривать. Ты не должен это оставить. Но вопрос, как ты придешь и с каким сердцем ты придешь. Когда вы видите грех в жизни ближнего, отнеситесь к нему действительно с любовью. Смотрите на него со состраданием. Позвольте истолковать ваше сострадание не как одобрение греха, вы не одобряете, но вы понимаете, говорите, я тоже, возможно, был в этом, если вы были в этом. Если вы не были в этом, я могу оказаться в этом. Что, как я тебе могу помочь? Что случилось у тебя на сердце? Прощайте мгновенно этого человека, потому что почему происходит очень такая серьезная боль, почему мы хотим сразу побить камнями, и вот фарисеи и книжники хотели это сделать, они уже были злыми, настолько очерствелыми, что они не прощать, они не могли уже прощать. Для них все казалось в таком черном свете, все злое. Друзья мои, но Христос видит все в белом свете, потому что если Христос видел все в черном и нас в черном, то нам бы мало не показалось. Но Он видел нас, знаете какими? Прославленными, славными, чудесными, сидящими по правую и левую сторону, вместе от Него, от трона, прославляющего Его имя, потому что Он в каждом из нас видел Дитя Божие, потому что написано, все согрешили, лишены славы Божией. но пришел Тот, кто хочет спасти нас защитник, наш адвокат, и принимает нас, всех нас. Он предложил спасение всем, он видит нас всех во свете и всех в радости. Поэтому прощайте сразу того человека, который согрешил. Не прощайте его грех, но человека прощайте. Человека прощайте. И если вы прощаете его, вы по-другому будете приходить к нему. Я признаю честно, не всегда и не всегда легко было идти к людям и общаться с людьми, которые как-то немножко касались твоего личного имени, тебя, и ты идешь ты настраиваешься, ты думаешь, продумываешь какие-то вещи, разговоры, как общаться. Ты скажешь, я скажу вот это, я скажу вот это. А потом я в последнее время ловился на мысли и говорил, нет, я хочу прийти с любовью, чтобы помочь этому человеку, а возможно помочь себе. Может я узнаю о себе что-то другое. Может я действительно в чем-то заблуждаюсь. Может я действительно что-то делаю не так. И вопрос, когда мы перестраиваем свой разум и молимся Богу, Господь, позволь нам с любовью Тому, кто обидел нас разговаривать, все по-другому становится. Все выстраивается в другом свете. Ты приходишь, и почему-то решается вопрос. Почему-то происходит вопрос примирения. Почему-то потом ты видишь, и тот человек говорит, а я был неправ, а я говорю: "Я тоже был неправ. И все, все по-другому, потому что ваш настрой и ваши отношения совершенно другое. Проявите грешнику любовь. Это первое, чему учит этот отрывок. Второе, что я вижу здесь, это с 3 по 9 стихи, следи за состоянием своего сердца очень не надо никого строить, не надо никого учить, не нужно лучше говорить ничего, пока ты не проверил состояние своего сердца. Потому что часто, когда мы приходим и обличаем кого-то во грехе или в чем-то другом, то мы иногда находимся сами в этом же грехе. Это даже довольно-таки часто. Мы говорим о некоторых вещах, ему мы с пеной у рта готовы доказывать о том, что он поступил неправильно, но мы иногда живем в том же самом. Но когда мы доказываем эти вещи, и почему мы доказываем эти вещи, мы хотим себя выставить гораздо выше и красивее и сказать, что нет, я не такой все-таки. Этот человек зашел дальше. Или мы оправдываем себя. Вот, есть еще один, второй, и третий, и четвертый. Я не последний. То есть я не один, я не единственный. Их много кто грешит, как я. И мы часто готовы осуждать другого, хотя сами находимся в том же состоянии, что и тот человек. И в этом действительно есть две опасности, угрожающие нам сталкиваться с грехом ближнего. Первое. Мы должны не использовать свои корыстные интересы ради того, чтобы убить другого человека. И поставив его посреди, сказав ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние». То есть третьего стиха. А Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы дойти что-нибудь к обвинению его. Друзья мои, когда у нас есть что-то очень серьезное, и мы живем сами в этом грехе, не дай Бог нам говорить кому-то с таким серьезным и видом, что тебе нужно исправиться. Помните про бревно и сучок, чтобы вытащить бревно? Нужно вытащить свечок. Я не говорю о том, что мы не должны приходить. Но когда мы находимся в конкретном таком же грехе, в котором находится сам человек, приведу пример, предположим, это вопрос порнографии. Очень многие обличения происходили в тот момент у многих, когда человек сам находится в этом же, он обличает другого. Очень серьезно. Но очень сложно, это это не работает, это не будет работать, не будет иметь никакого эффекта, если ты находишься в том же грехе. Это не поможет. Может быть, какую-то маленькую окажет действие, какой-то побуждающий момент, так активно, так так, с пеной рута, ты можешь что-то сказать, но когда ты в этом находишься, это неправда. Она чувствуется, она просто притягивает к себе Это невозможно изменить. Ты не имеешь права об этом говорить. Не имеешь. Пройди этот путь и потом говори. Тебе нужно покаяние, тоже как и этому человеку, но мы готовы убить другого за счет себя. Это обратная сторона нашей греховной жизни, выставить другого, но не показать себя. Они говорили, потому что искушали его, они искали, чтобы обвинить его в чем-то, но сами находились в подобной ситуации. Согласно 22 главы, Второзакония, написано следующее, за измену брака, что было? Давайте почитаем. До брака было следующее: то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействуя в доме отца. Итак, истреби зло из среди себя за измену в браке. Было следующее, то же самое: если найден будет то лежащий с женой замужней, то должно придать смерти обоих и мужчину лежащего женщины и женщину. и так истреби зло от Израиля. Смотря на это, вот на этот закон они тащат женщину, эту взятую в прелюбодеянии, и ставят перед Иисусом. В чем заключалась их хитрость? Что должен был ответить Иисус в данном контексте? По закону Моисеева, если он раввин, который преподает закон, что он должен был сказать? Побить камнями. В чем уловка? Он должен был это сказать. Они практически уверены были, что он это скажет. Практически. Тогда они позовут римлян, Точно. Тогда они его посадят. Вы представляете, как классно. Он говорит по закону нашему. Но Он перед иудеями замечательно, выглядеть будет в хорошем свете, перед этими учителями закона. И, возможно, они даже Его приму, приняли бы. И, возможно, бы они сказали: Вот это наш мученик, друзья мои, они, возможно, бы подняли какую нибудь маленькое бы восстанется. Да, то есть, когда пошли вместе. Иисуса нашего забрали. Они бы сказали, они пошли бы за Иисусом. Вы представляете, Иисус сказал побить камнями по закону Моисеева, и его забрали, посадили в тюрьму, потому что он бунтовщик. А может быть, они сделали бы вообще по-другому. А, друзья мои римляне, дорогие мои, быстрее сюда, он нарушает ваш закон. Скорее всего, было бы, наверное, так, да? Но неважно, какая была бы история, в любом случае, его бы что? Его бы взяли. И он бы на время прекратил свое существование. И их ценности бы не разрушались, конечно же. Не просто ценности, их политические партии бы не разрушались. И это говорили они, потому что они искушали найти что-нибудь к обвинению. Вторая история. Предположим, он этого не скажет. Он скажет, что? Так как они его видели проповедующему о чем? О любви, о прощении, о милости. Он исцелял в субботу, он заботился о людях. Это все противоречило закону. И понятно, что, скорее всего, он бы... Пошел, возможно, по этому пути. У них заготовка и тоже есть. Если он скажет так, что простить ничего, то что? Нарушает закон. Нарушает закон. Конец его карьеры. Конец его карьеры. Мы написаны в Библии, что Иисус – исполнитель закона. Он исполнил закон полностью. Никто не мог исполнить, но Иисус исполнил. Дает и. А мы не можем исполнить, и они не могли этого исполнить. Но если бы он так сказал, все, нарушитель закона. Друзья мои, плакаты бы висели, везде провозглашены, никуда не пускать, отряхать ноги, все, ни в коем случае, это еретик, его закрываем, прикрываем. Официальные письма были бы рассознаны везде, закончена его карьера. Все, он не может больше. А если бы он сказал, что побить камнями тех, кого он приходил и оказывал помощь, и любовь проявлялась. Сказали, нет, это он такой же, как и все остальные. И его бы уже не принимали ни одни, ни другие. Друзья мои, мы не смогли этого сделать. Удивительная история. Но когда мы сталкиваемся с грехом ближнего, нам нужно следить за собой, вот чтобы не пытаться сделать то же самое, что сделали фарисеи и книжники. Показать себя, в, знаете, в каком? В выгодном свете. Мы часто готовы других сдать, других обвинить, чтобы показать себя в выгодном свете. Это то, что пытались сделать фарисеи, иудеи. Но мы точно так же иногда поступаем, мы себя выгораживаем, и в выгодном свете мы все, но все вокруг нас, или кто-то один, или два, вокруг они они грешники, они неправильно поступают, а я прав, у меня все хорошо». Это опасность, которая существует на нашем пути. Книжники фарисеи пытались загнать в угол, но ничего не произошло. Они ничего не смогли сделать. И тогда очень интересная история развивается. Что делает Иисус? Как Он отвечает? Он начинает что-то писать на земле. Ваше предположение, что Он писал? Потому что очень многие люди предполагали, что писал Иисус. Виталик бы написал 10 заповедей. Кто еще что написал бы? Перстом, пальчиком, да? Что бы вы написали? Хорошо, не что он писал. Что бы вы написали? Ну, в такой ситуации. Быстрее бы? К отцу. Бог есть любовь. И она говорит, в фильме я каком-то была рыбку рисовал. Интересная интерпретация. <свят> Кто бы еще что написал, друзья мои? Что бы вы написали? Что-то осуждающее для фарисеев. фарисеев. Кто с, <свят> с кем грешил? Их имена. Интересно. Много предположений. И вы можете список продолжить. Он очень такой большой и такой, может быть, непонятный, но знаете, что я вам отвечу? Никто не знает. Никто не знает. Мы можем предполагать. Конечно же, из контекста, из истории, из того, что возможно грехи их писал, имена их писал, закон им открывал, о прощении писал, о том, что простите и так далее. Много может быть всего. Но мы не знаем, мы можем только лишь предполагать. Но факт того, что он писал и что-то сказал, что он сказал? Кто из вас без греха первый брось на нее камень? Кто из вас без греха первый брось на нее камень? Он даже не сказал, какого греха. Конечно, скорее всего, говорят в контекст, говорят, что об этом грехе он говорил. То есть здесь был грех прелюбодеяния, Но я думаю, в общем, о грехе. То есть не написано. Тоже не можем до конца спекулировать этим местом. Контекст да, но без контекста. О грехе. Кто из вас без греха? Первый. Первый. Самое интересное. Первый брось камень. А возможно, он сказал, что давайте возьмите камни все и давайте бросим нее, если мы без греха, ну все, то есть он так обратился. а он еще не тех, кто первый, то есть не по очереди давайте начнем. Друзья мои, когда мы находимся в толпе, извините, я скажу, ну иногда вот когда большое количество людей, толпа такая, толпу толпу использую в случае, когда мы не управляем или в чем-то таком вот моменте, очень легко стоять друг за друга и там в отношении какого-то человека, плохо поступающего в нас или какого-то другого. То же самое произошло с Иисусом Христом. Там подлетели фарисеи и сказали, распни его. И что в толпа сделала? И все вместе давайте распни. Ага, он Степнов согрешил. И все вместе крикнем, Степнов согрешил. Да, Все вместе бросим в него камень давайте. И все вместе. И кто-то раз бросил, никто не видит, кто бросил. да? Даже никто не видит, кто-то с заднего ряда. Но все взяли И все бросили камень, да? Так легче. Так легче. А если представим другую ситуацию? Кто из вас без греха? Расскажите обо мне что-нибудь и скажите мне лично. Приди сейчас и скажи мне. Первый, встань и расскажи обо мне. Не абстрактно о церкви, не абстрактно о всех. У нас там плохо что-то в церкви. Обо мне расскажи что-то. И здесь, друзья мои, знаете, что начинается? И здесь начинается проблема. Почему-то рука не поднимается или рот не открывается, и он скован. И это так и бывает. И он говорит, первый, пожалуйста, кто из вас? И все мы понимаем, что мы все, в принципе, виноваты в определенных грехах, и в данном контексте, возможно, и в этом грехе они были виноваты. И никто не смог. И начиная от кого? От старших. От старших уходить первыми, а потом все остальные – они смекнули и поняли все сразу. Друзья мои, пора отсюда уходить, потому что они были обличаемы, обличаемые любовью и силой Иисуса Христа, который не поднял на них руку, ничего плохого не сделал в их отношении. И мы не знаем, о чем он писал, он просто обратился к ним, кто из вас. И это были слова любви в отношении фарисеев и книжников, не только в отношении этой женщины, Потому что тот, кто имел право бросать камень, это знаете, кто был? Это самый Иисус Христос. Он имел право и в нее бросить, и в них бросить камень. Но он не бросил ни туда, ни туда. Он обличил их, но он не бросил камень. Потому что он должен был сказать, ему сказать, друзья мои, я сейчас буду бросать камень в вас, потому что ты согрешил в этом, ты согрешил в этом, ты согрешил в этом». А ты вот сделал вот это, а у тебя столько грехов. Он знал сколько грехов. Он знал все списки, друзья мои. Он знал все от начала до конца. И он мог перечислять и бросать камень за камнем. Потому что практически все грехи были смертные. Потому что каждый грех приведет к смерти, так или иначе. Он имел право это делать. Но он этого не сделал. И поступил гораздо лучше, чем книжники и фарисеи. Он заботился о душе. Эта душа, который, этот человек, который женщина стояла, возможно, вот эта дискуссия, которая идет вместе с нами. Представьте сейчас параллельно, что здесь стоит женщина, а она уже нам не нужна. Мы уже дискутируем здесь о другом. Мы уже решаем проблемы глобальные, как про церковь, там, кто там первый, кто второй, кто кифов, кто павлов, кто полосов и так далее. А здесь стоит женщина, здесь человек стоит грешный, который никто никому не нужен. И мы так часто решаем вопрос, да она здесь стоит, вот здесь рядом, а она нуждается просто в любви, она согрешила, она запуталась. Она не знает, как поступила. У нас есть люди, которые так запутались, по несколько раз грешили разными серьезными грехами. Но мы готовы их были убить, расстрелять. Ко мне приходят и спрашивают, и говорят, почему ты с ней не поступаешь так, или с ним не поступаешь так. Друзья мои, они приходят, или там он приходит, каются во грехах, они не знают, они выпутываются, снова падают туда, но они хотят выйти. К ним нужно любовь проявить, потому что каждый из нас может когда-то оказаться там же. Там же. И мы должны научиться прощать, не научимся прощать. Ничего не будет. Это очень серьезные уроки, которые дает Иисус. И в Галатам 6 главе 1 стихе сказано, «Братья, если впадает человек, Какое согрешение? Вы духовные, мы духовные. Исправляйте такого. Написано, исправляйте. Мы должны исправлять. Но ну дальше послушайте, как написано. В духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Когда хочешь кого-то исправить, проверь себя. Это очень важное правило. И третий урок, последний. С 10 по 11 стихи. «Сталкиваясь с грехом в жизни ближнего, необходимо призывать к правильным взаимоотношениям с Богом этого человека». Когда мы хотим что-то изменить, или хотим, чтобы в жизни человека что-то изменилось, нам нужно призывать к личным взаимоотношениям с Богом. Нам нужно помочь человеку наладить личные взаимоотношения с Богом. И это очень важно. Иисус, восклонившись, не видя никого, кроме женщины, сказал, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечает, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Кто-то считает, что здесь, из некоторых комментаторов, о том, что здесь призыв к тому, чтобы вообще ничего не делать. Но я не вижу. Я вижу в духе Иисуса здесь совершенно другое. Я я даже вижу здесь в одной страхе, в одних словах, вижу призыв к действию, призыв к ученичеству, призыв к тому, что что что-то нужно поменять в жизни. Он не просто отпустил эту женщину, он не просто ее не осудил. Да, в этом неосуждении он показал свою любовь, но он к чему-то призвал. К чему? Очень простыми словами. Иногда нужны простые слова. Он сказал, иди, иди. Но что не надо делать? Впредь не греши. То есть не греши впредь. Дальше нету повествования. Но мы знаем о том, что если мы возвращаемся на свои грехи обратно, то... Это сложно, потом мы становимся. Мы, если отпускаем, впускаем в свою хату часто бесов, потому что освобождаемся, свое сердце, делаем то же самое. Бог говорит, что хочет, чтобы все было нормально, хочет, чтобы все было хорошо, просто уже не греши. Не греши так нельзя. Он не остановил, Он не сказал, что иди, греши дальше. Я не осуждаю тебя. Все, иди, иди, занимайся тем же, чем надо потому что ты не можешь, ты не справишься, ты очень слабый человек, ты очень и так далее. Нет, он сказал, в не греши. Все, это были четкие, явные слова Иисуса Христа, как точка поставленная. В ней очень много. В ней в этом контексте очень много. В не греши мы должны, когда мы с любовью подошли к человеку, прощу, прощая его, помочь ему, проверили себя, мы, конечно же, должны научить ему, что ему нужно делать. Как ему жить без греха? Как ему быть в личных взаимоотношении с Богом? И это очень важно. Иди не впредь не греши. Друзья мои, мы можем ловить друг друга и вытаскивать из квартир, из домов. Мы можем искать в друг друге какие-то мелочи, грехи наши, приводить их на суд друг с другом или еще компанию приводить туда, на суд с церковью, с пастором или еще как-то по-другому. Как угодно мы можем делать. А можем действительно любить грешников, любить и помогать им. Нашим братьям и сестрам, нашим, нам, друг другу. Мы церковь, единое тело Христова. Тот разговор, который мы с вами начали в, в кемпе. Мы единая церковь. И мы должны помогать друг другу. В том числе и во грехе. Мы должны помогать друг другу исправляться и во грехе. И это будет большое благословение. И для этого нужно проявить любовь, проверить себя, и научить, как выйти из этого состояния и впредь не грешить. Помогать ему читать Евангелие вместе. Возможно, договорись с человеком, который в грехе находится, что ты будешь встречаться с ним на протяжении двух месяцев, трех месяцев, может быть, четырех месяцев, может быть, тебе и год понадобится, чтобы просто раз в неделю с ним встречаться, читать с ним Библию. Если человек находится в какой-то зависимости, возможно, проверяй его, звони ему, скажи, что я буду звонить тебе и спрашивать, как ты себя чувствуешь, что ты делаешь в той или иной ситуации. Было ли у тебя искушение там, делать вот это, вот это? Я молюсь за тебя. Просто посылая смс-ки и говорю: я молюсь за тебя. Я поддерживаю тебя. В чем тебе нужна помощь? Может быть, приехать друг к другу? Может быть, помочь как-то, побыть вместе, помолиться? Мы мало практикуем вот эту вот часть. Такую то, что происходит за ракурсом помощи друг другу в духовных проблемах, когда мы находимся в грехе. Физически, да, нам, в принципе, мы готовы, и то не до конца это делаем, приехать, что-то починить, отремонтировать. Это очень классно, потому что это действительно э, помощь ближним, это служение. Но иногда духовные проблемы нас тяготят настолько сильно, что, возможно, кому-то нужно быть рядом. И я, конечно, призываю это делать мальчиков с мальчиками, девочек с девочками, да? Сёстр, сестер сестрами, братьев с братьями. Но если нам нужна помощь, помогайте, если вы видите. Помогайте, проявляйте свое. Сегодня вы стоите, завтра вы падаете. Завтра стоит другой, после завтра кто-то третий падает, и мы можем помогать друг другу. Это история о помощи. И это история о фарисеях и книжниках, о тех людях, которые не проявили любовь к грешнице и не готовы к ней, к ней были проявлять эту любовь. Готовы ли мы? Готовы ли мы проявлять любовь к грешникам, к грешнику, к себе? к соседу.